0: Hallo und herzlich willkommen bei Ein bisschen schwanger, dem Kinderwunsch-Podcast. Mein Name ist Katharina und ich freue mich, dass du heute dabei bist. So, mein Thema heute ist der Start in unseren Kinderwunsch. Und ja, ich denke mal, das ist bei uns so gelaufen wie bei den meisten auch. Und zwar hatte man so ein gewisses Alter erreicht. Ich war damals äh, 33 und ähm, mein Mann und ich haben uns dann einfach dafür entschieden, dass es irgendwie jetzt äh, passt und äh, dass man jetzt mit, der, mit dem aktiven Kinderwunsch oder mit dem aktiven Üben anfangen könnte. Ja, wobei ich eigentlich sagen muss, ich persönlich hätte mir das eigentlich schon ein bisschen früher vorgestellt, denn ich hatte, als ich jünger war, immer so ein bisschen die Vorstellung, ähm, da war ich, glaube ich, so 17 oder so, da habe ich gedacht, Mensch, so mit 28, das ist doch irgendwie so, das perfekte Alter fürs erste Kind und naja, wie das dann so ist, kam dann das Leben dazwischen. Äh, mit 28 war ich gerade noch mitten im Studium und habe halt äh, weder, weder den, den das war weder der richtige Zeitpunkt, noch hatte ich den richtigen Mann, da war ich nämlich damals auch Single. Naja und mit 28 wurde es dann eben nichts und so vergeht die Zeit und ähm, ja, mit 33 war es dann irgendwann so weit, dass es dann doch gepasst hat, ich meinen Mann äh, kennengelernt hatte und wir eben an dem Punkt waren, wo wir dachten, okay, jetzt, ähm, jetzt können wir das Projekt Kind angehen. Ja, und wie das so ist, ich war am Anfang wirklich total naiv und habe gedacht, Mensch, ähm, wir sind ja eigentlich beide so weit gesund, zumindest äh, nach unserem Wissen. Und äh, auch jetzt nicht gerade die, die super ungesund gelebt haben, also ich habe irgendwie keine, ja, keine Vergangenheit, wo ich zum Beispiel irgendwie eine starke Magersucht oder irgendwas anderes hatte, wo man denken könnte, ah, ob das mit der Fruchtbarkeit so klappt und habe eigentlich sonst auch immer eher gesund gelebt, also war jetzt keine, keine Komasäuferin, habe keine Drogen genommen oder ähnliches und ähm, aus meiner Sicht zumindest habe ich mich auch immer ganz ganz vernünftig ernährt, naja und so denkt man eben erstmal, Mensch, das wird doch schon klappen und ähm, das heißt eigentlich, oder ich bin in die Zeit so total positiv reingegangen und dachte so, boah toll, jetzt, jetzt kann das endlich losgehen, also so halt auch so mit diesen ganzen Mädchenträumen und so dachte so, ja, wie... Wie, wenn es denn geklappt hat und man hat dann den positiven Schwangerschaftstest in der Hand, wie sage ich es denn dann meinem Mann? Und, ähm, naja, wie das so ist, man sieht sozusagen schon die äh, Babyschüchchen vor allem stehen und überlegt, so, ja, wie äh, wie verpacke ich das dann? Und ähm, also erstmal war da ganz, ganz viel Vorfreude. Naja, und dann haben wir halt losgelegt und das ist ja auch eigentlich toll, weil man hat ja mehr oder weniger schon eine ganz, ganz lange Zeit damit verbracht, ein Kind zu verhindern. Also mit, mit aktiver Verhütung eben. Und nun kann man das erste Mal eben mal so ohne Verhütung und ohne sich da Gedanken zu machen, da loslegen. Und das war eigentlich schon, ja, eine, eine, eine tolle Zeit. Nur ich, ich muss sagen, für mich war das dann so, das war so die ersten zwei drei vier Monate war das alles noch so ganz spannend und dann kam eben schon so ein bisschen so, dass das so ein bisschen nagte, wenn das dann wieder in dem in dem in dem Zyklus nicht geklappt hat, wo man so dachte, so hm, was ist denn da los? Ähm, ich hatte dann relativ schnell oder ich glaube, ich hatte sowieso so ein Persona-Computer, so ein Zykluscomputer, wo man dann eben auch gesehen hat, wann denn die fruchtbaren Tage waren. Und natürlich hat man schon mal so ein bisschen sich erkundigt, wie, wie ist dann so ein Zyklus aufgebaut und wann sollte man denn Sex haben, damit das dann jetzt vielleicht auch klappt. Und naja, und wenn das dann nach so ein paar Monaten eben nicht klappt, dann habe ich schon so gedacht, was hm, also irgendwie ist das ja schon so ein bisschen komisch. Vielleicht ist das doch nicht ganz so unproblematisch. Und ich glaube so nach... Ich glaube, so nach sechs Monaten habe ich angefangen, mal so ein bisschen mehr drüber zu lesen und habe dann irgendwie gelesen, dass nach sechs Monaten eben ein Großteil der Paare, ich glaube, da ist so, das liegt so zwischen 60 und 70 Prozent, eben nach sechs Monaten schon schwanger sind. Und dachte ich so, hm, oh, okay, das ist bei uns jetzt auf jeden Fall nicht der Fall und dachte dann so, okay, dann mache ich mal einen Termin bei meiner Frauenärztin und schaue mal ob die mir da irgendwas äh, zu sagen kann. Ich hatte dann auch irgendwie so total komische Vorstellungen und hatte so ein bisschen so eine Angst, wo ich dachte so, oh Gott, hoffentlich sagt die mir jetzt nicht, ich bin unfruchtbar. Obwohl ich natürlich heute weiß, dass man das so einfach mit einmal draufgucken natürlich nicht sagen kann. Aber ich war da wirklich noch überhaupt nicht im Thema drin und bin dann hingefahren und äh, war so weit vom Draufgucken her halt alles in Ordnung. Und sie hat dann gesagt, Mensch, mach doch erstmal so ein, führ mal so ein Zyklustagebuch. Ich wusste erstmal gar nicht, was sie damit meint. Und ähm, ja, habe dann eben angefangen, so, so Zyklusblätter zu führen, wo man dann jeden Morgen seine Basaltemperatur misst. Was das ist, habe ich damals auch noch nicht gewusst. Ähm, und zwar ist das eben so, dass man, bevor man überhaupt aufsteht, muss man dann eben möglichst, vaginal, weil es dann eben am, am genauesten ist, seine, seine Temperatur messen und das dann in so, ein, in so ein Zyklusblatt eintragen und dann hat man am Ende hat man dann halt so eine Zykluskurve, wo man an dem Auf- und Absteigen der Temperatur halt sehen kann, ob man einen Eisprung hat, was für mich erstmal total faszinierend war, dass man mit so einer total simplen Methode, wie einfach nur morgens mal ein Thermometer in die Hand zu nehmen, sehen kann, ähm, ob, der, ob man einen Eisprung hat, also echt eine tolle Sache, äh, nennt sich natürliche Familienplanung oder unter dem ähm, Schlagwort natürliche Familienplanung, findet man da ganz viel drüber, das werde ich euch auch nochmal verlinken, naja und dann habe ich halt angefangen, diese Zyklusblätter zu führen und natürlich wie das so ist, besonders wenn man dann schon an dem Punkt ist, wo man so ein bisschen denkt, hm, ist das ist alles in Ordnung, fängt man natürlich auch an zu googeln und äh, guckt sich dann die Zyklusblätter von anderen Leuten an und da ist mir dann aufgefallen Mensch also irgendwie ist ähm, bei meinem Zyklusblatt die Temperatur so niedrig was ist denn da los dann habe dann ein bisschen ein bisschen gelesen und äh, das einzige was bei mir halt irgendwie dazu führen konnte was ich damals zumindest auf der Rechnung hatte oder was ich so ein bisschen im Blick hatte war halt dass ich ziemlich regelmäßiger Kaffeetrinker war und äh, ja dann habe ich gedacht Mensch Okay, da muss ich vielleicht mal das Kaffee trinken sein lassen. Und auch hier habe ich eigentlich gedacht, Mensch, kein Problem, ich kann auch ohne, trinke ich halt morgens mal, keine Ahnung, einen Tee und habe dann unfassbare Kopfschmerzen gekriegt. Ich weiß nicht, ob, ob du schon mal versucht hast, keinen Kaffee mehr zu trinken oder vielleicht bist du auch gar kein Kaffeetrinker, dann hast du das Problem nicht. Aber man kann wirklich, wenn man es gewohnt ist, also ich habe jetzt nicht mega viel Kaffee getrunken, sondern eben regelmäßig morgens und nachmittags äh, so, so, so ein Cappuccino. Und als ich das dann weggelassen habe, habe ich echt gemerkt, ich habe ähm, hab tierische Kopfschmerzen gekriegt, obwohl mir das zuerst, also ich war, mir war zuerst gar nicht klar, dass es davon kam, dass ich den Kaffee weggelassen habe. Und... Ähm, ja, da bin ich dann dann irgendwie drauf gekommen, dass es halt am Kaffee lag und habe dann auch das mal gegoogelt und habe dann gesehen, was man da alles für Entzugserscheinungen wirklich kriegen kann und ich glaube, ich hatte wirklich den ganzen Strauß. Ich hatte fast 14 Tage lang richtig, richtig heftige Kopfschmerzen, ich hatte Gliederschmerzen, ich habe hab mich echt richtig schlecht gefühlt. Und das Einzige, was man da so ein bisschen machen konnte, war eben so hochprozentige Schokolade zu essen, weil die hat halt auch einen gewissen Koffeingehalt und hat das so ein bisschen abgemildert, aber es war wirklich nicht lustig. Und womit ich, also ich habe es natürlich probiert, aber womit ich gar nicht so gerechnet habe, daran hat es wirklich vielleicht gelegen, weil danach war die Temperatur so in, in dem Normalbereich, wo sie auch hätte sein sollen und wo sie eben bei anderen Leuten auch lag. Und man konnte eben auch sehen, dass ich einen Eisprung habe und ja, wir haben natürlich weiter versucht, das Ganze zu optimieren und man hat dann ja schon, wenn man an dem Punkt ist, schon in einem gewissen Rahmen so ein bisschen Sex nach Plan, in dem Moment, wo man merkt, so oh, jetzt geht die Temperatur hoch, jetzt könnte vielleicht dann der Eisprung kommen, dann ähm, ist man natürlich auch so ein bisschen mehr dahinterher. Ja, und ähm, gut, so nach meiner, nach meiner Auffassung, haben wir eben da zumindest schon mal versucht, die ganzen, das Ganze, was drumherum war, zu optimieren. Ist aber dann leider trotzdem nichts passiert. Und dann wird man natürlich schon so ein bisschen nervös, wenn das wenn das dann eben trotzdem man ja eigentlich denkt, Mensch, also Eisprung war da und man hat dann eben die Zeit auch genutzt. Warum passiert denn dann nichts? Und... Natürlich habe ich noch so ein bisschen weiter, weiter geschaut, was kann man noch so machen und ich weiß nicht, ob äh, ob du dich da schon mal mit auseinandergesetzt hast. denn man kann ja auch noch seinen Zervixschleim irgendwie ähm, auswerten, was für mich schon so ein bisschen. ich muss sagen, das habe ich nicht gemacht. Hier und da habe ich mal drauf geguckt, aber das ist ist dann schon so eine etwas ähm, ja so eine etwas komische Situation wenn man dann eben guckt, wie der, wie, der, wie der Scheidenschleim sich im Zyklus entwickelt und wenn er dann so ist wie Eigelb, ähm, eigentlich auch eine faszinierende, faszinierende Geschichte, was der Körper da so macht, ähm, dann weiß man halt, dass das im Grunde der perfekte Zeitpunkt für den äh, für den Sex ist. Ähm, ja, habe ich jetzt nicht so nicht so regelmäßig drauf geachtet, aber für dich nochmal als Info, das gibt es auch noch, wenn man dann irgendwie das volle Programm da machen möchte. Auf jeden Fall bei mir war es halt so, dass ich das alles gemacht habe. Das heißt, ich hatte meinen Zykluscomputer. Da gibt es ja heute noch viel mehr. Also ich hatte damals den, den Persona, Den äh, da war auch noch gar nicht so wahnsinnig viel auf dem Markt los. Aber ähm, der, der Persona, den konnte man ja entweder zur Verhütung geben oder eben dann im umgekehrten Fall auch für den Kinderwunsch benutzen. Und heute gibt es da wirklich alle möglichen Sachen. Also es gibt wirklich sehr viele unterschiedliche Zykluscomputer. Es gibt ja auch dieses AVA Armband, was man tragen kann. Und ähm, es gibt sogar, ich habe damals das ja noch mit so einem ganz normalen, es war zwar ein sehr genaues Thermometer, aber es war halt genau so ein Thermometer, wie man sich das heute vorstellt, oder wie man sich das damals, was halt damals normal war, ähm, ein ganz normales Thermometer, wie eben auch ein Fieberthermometer. -Fieber und heute Gibt es wirklich so, es gibt Thermometer, die haben dann, die ähm, spucken dir dann schon per App, das äh, tragen dir da schon in ein Zyklusblatt ein und also wirklich, heute gibt es echt tolle Sachen, was das angeht. Ich habe das damals noch ganz, ähm, ja sozusagen ganz händisch gemacht, ich hatte noch das Zyklusblatt ausgedruckt vor mir liegen und habe das da eingetragen. Ja, nun hat das aber alles irgendwie nichts gebracht und ähm, nach, ich glaube, drei oder vier Monaten bin ich dann ähm, zur Kontrolle oder auch zum Gespräch, weil ich wollte irgendwie, jetzt habe ich das waren dann eben schon so acht, neun Monate, äh, wo wir eben probiert haben und nach meiner Info war es dann so, dass, glaube ich, nach zwölf Monaten wohl bei 80 Prozent der Paare eben schon eine, eine Schwangerschaft eingetreten ist. Und das beunruhigte mich schon zunehmend, das muss ich echt zugeben, das heißt ich bin dann wieder zu meiner Frauenärztin gefahren und habe ihr die Zyklusblätter mitgebracht, damit sie da vielleicht nochmal drauf guckt, weil es halt die Expertin und das kann man ja auch noch deutlich ähm, differenzierter auswerten, das heißt man kann zum Beispiel auf die unterschiedlichen Längen des Zyklus gucken, ob man jetzt eine lange erste Zyklushälfte oder eine lange zweite Zyklushälfte hat, also vor und nach dem Eisprung. Und ähm, ich dachte, dass sie mir da vielleicht noch irgendwie was Spezielles zu sagen kann, ähm, konnte sie dann nicht. Also sie hat zwar gesagt, Mensch, hier, ja, das sieht hier nach dem Eisprung aus und hier vielleicht nicht. Aber ähm, es war jetzt nicht so, dass sie was Großartiges gefunden hat, wo sie, wo wir dann irgendwie einen Hinweis darauf bekommen haben, dass da irgendwas nicht passt. Also mein Zyklus war auch ganz normal. Ich hatte glaube ich immer so um die 28, 29 Tage. Das war alles total unauffällig. Ja und dann ähm, wie das so ist, hat meine Frauenärztin halt gesagt, hm, okay, also jetzt für die weibliche Seite ähm, sieht das alles un unproblematisch aus. Ähm, jetzt müsste man vielleicht mal gucken, dass man auf der Seite des Mannes eben mal drauf schaut und ja, eigentlich waren wir das eben auch klar, aber ich habe irgendwie gedacht, Mensch, ähm, mein Mann hatte mir irgendwann schon mal erzählt, er hatte aus, ich weiß gar nicht genau warum, aber er hatte zumindest ähm, ein paar Jahre, bevor wir zusammengekommen sind, mit seiner Freundin davor schon mal ein Spermiogramm machen lassen und das sah wohl alles total gut aus. Und insofern bin ich irgendwie davon ausgegangen, pff, da ist alles voll in Ordnung, weil man denkt ja irgendwie auch so, bei Männern ähm, ist das ist das Alter kein Problem, also zumindest war war das so meines Wissens eben so und ich bin da gar nicht davon ausgegangen, dass es überhaupt an ihm liegen könnte, weil ich dachte, ja, das ist vor ein paar Jahren okay gewesen, dann wird das sicherlich auch immer noch okay sein. Naja, sie hat eben trotzdem gesagt, wie auch immer, sollte man da jetzt mal ansetzen und da mal gucken, weil es eben äh, im Bereich der Frau dann, was die... Diagnostik angeht eben auch relativ schnell problematisch oder schwieriger wird, also zumindest invasiver, weil wenn man gucken will, wie genau sieht die Gebärmutter aus oder hat man vielleicht irgendwie Verwachsungen oder sind die Eileiter frei, das ist schon alles ein bisschen komplizierter und ähm, sie hat halt gesagt, wenn, äh, wenn es vielleicht eindeutig dann am Mann liegt, dann äh, muss man eben gar nicht erst den Weg gehen, dass man jetzt bei der Frau irgendwelche OPs oder so angeht, sondern da muss man eben halt erstmal gucken, wie man darauf reagiert, dass es auf männlicher Seite nicht so, nicht so klasse aussieht. Ja, und das äh, war im Endeffekt so der Punkt, wo wir dann gesagt haben, oder wo ich dann zu meinem Mann gesagt habe, okay, jetzt äh, müssen wir halt mal schauen, jetzt müssen wir uns irgendwie da jemanden suchen, der da eben mal drauf guckt. Ja, und das war dann so ist im Endeffekt so die erste Zeit abgelaufen, bis zu dem Punkt, wo uns klar wurde, so hm, wir müssen jetzt da genauer drauf schauen. Und ja, ich werde euch ähm, die Sachen, die ich so ein bisschen angerissen habe heute, das ist ja im Podcast jetzt nicht unbedingt möglich, so ganz viele Infos oder das ganz ausführlich zu erklären. Das, ähm, dafür habe ich auf meiner Homepage ähm, eine, eigene, eine eigene Rubrik, das nennt sich das Kinderwunsch-ABC, da werde ich eben ähm, zu den einzelnen Blogfolgen ähm, Infobereiche machen, wo ich so die Sachen, die ich zu bestimmten Bereichen ähm, rausgefunden habe, äh, euch äh, aufschreiben werde. Und das sind auch sind auch teilweise relativ äh, ausführliche äh, Informationen. Und ähm, daher will ich das auch nicht in den Blog mit reinmachen, weil das ist ja vielleicht auch zukünftig noch für... für ja, so, dass man noch was dazu, dass man noch was dazu schreibt oder wenn es da neue Entwicklungen gibt, deswegen macht es einfach Sinn, da auch einen eigenen Bereich, wird so, auf der Homepage zu nehmen. Genau, da werde ich euch auf jeden Fall über den Bereich natürlich Familienplanung auch so einen, so einen Reiter anlegen, dass ihr da mal gucken könnt, was sind denn da so die Basics und auch zukünftig eben zu allen ähm, größeren Bereichen wird es da info äh, Infobereiche geben, wo ihr euch angucken könnt, wie ist denn momentan der Stand der Dinge und was kann man vielleicht für das eine oder andere machen. Ich habe da ganz, ganz viele Ideen, aber wie das so ist, die Zeit ist knapp und ähm, ich werde das ähm, Stück für Stück erweitern und Stück für Stück eben auch ähm, aktuelle Entwicklungen da hinzufügen. Ja und äh, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr vielleicht irgendwie ähm, Kommentare oder Fragen oder äh, irgendwie Ideen habt, ähm, was man noch hinzufügen könnte, also guckt ruhig auch in die Infobereiche und fällt euch da irgendwie auf, dass da was fehlt, ne, freue ich mich total drüber, wenn ihr mir das schickt, ja und äh, ich freue mich natürlich auch drüber, wenn ihr meinen Podcast abonniert und hier und da mal auf meinem Blog vorbeiguckt und ja, Beim nächsten Mal in der nächsten Folge geht es dann eben mit dem nächsten Schritt weiter, nämlich dem Spermiogramm und was wir da so erlebt haben, das war, auch, äh, ja, das war auch eine ganze Menge und auch mehr, als wir uns gewünscht hätten, aber dazu halt beim nächsten Mal mehr. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag und eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal, eure Katharina.